0: 오늘 골로세서 2장입니다 골로세서 2장 16절부터 23절까지의 말씀을 우리 한목소리로 읽겠습니다 시작 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 초하루나 안식일을 이유로 누구든지 너희를 비판하지 못하게 하라 이것들은 장래의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라 아무도 꾸며낸 겸손과 천사 숭배를 이유로 너희를 정죄하지 못하게 하라 그가 그본 것에 의지하여 그 육신의 생각을 따라 헛되이 과장하고 머리를 붙들지 아니하는지라 온몸이 머리로 말미암아 마디와 힘줄로 공급함을 받고 연합하여 하나님이 자라게 하심으로 자라느니라 너희가 세상의 초등학문에서 그리스도와 함께 죽었거든 어찌하여 세상에 사는 것과 같이 규례에 순종하느냐 곧 붙잡지도 말고 맛보지도 말고 만지지도 말라 하는 것이니 이 모든 것은 한때 쓰이고는 없어지리라 사람의 명령과 가르침을 따르느냐 이런 것들은 자의적 숭배와 겸손과 몸을 괴롭게 하는 데는 지혜 있는 모양이나 오직 육체에 따르는 것을 금하는 데는 조금더 유익이 없느니라 아멘. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 예수님께서 하신 아주 위대한 선언입니다. 진리 안에 있으면 자유롭다는 것입니다. 우리가 진리를 알면, 진리를 제대로 알면, 우리에게 찾아오는 것이 자유라는 것이죠. 본질이 무엇인지를 제대로 알면, 모든 다른 모든 비본질적인 것으로부터 자유를 누릴 수 있다라는 예수님의 위대한 선언입니다. 그런데 이 진리를 잘 알면, 우리가 진리를 누리면 이 자유를 누려야 하는 것이 신앙인데. 때로는 많은 사람들이 왜 기독교인들로부터 어떤 자연스러움이나 그런 자유스러움이 아니라 배타적이고 독선적이고 아주 표덕스럽고 고집스럽고 또 이기적인 그런 것들을 읽어내겠습니까? 어쩌면 진리를 말하는 우리조차도 진리가 정확하게 무엇인지 모르고 있기 때문에 진리가 아닌 것을 진리라고 착각하고 있기 때문에 정말 진리로부터는 그 자유함을 맛보지 못하는 것은 아니겠습니까? 정말 진리를 믿는 것과 내가 주장하는 것이 진리라고 믿는 것은 완전히 다른 이야기입니다 사실 이 오늘 이골로새 교회가 시끄러웠던 이유는 진리가 아닌 것을 진리라고 자꾸 주장하는 사람들 내가 진리라고 추정하는 이게 진리야. 그래서 기독교 안에 흘러들어와 있는 다양한 관습이나 문화나 도덕이나 이런 것들을 진리라고 여기고 그것과 다르면 내가 익숙한 문화나 내가 익숙한 관습과 다르면 저거 잘못된 거 아니야? 저거 틀린 거 아니야? 이렇게 비판과 정제에 칼날을 들이대는 사람들이 골로새 교회 안에 있었습니다 이 문제로 교회가 시끄러웠다라는 것이죠 우리 16절, 17절 말씀을 읽겠습니다 시작 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 초하루나 안식일을 이유로 누구든지 너희를 비판하지 못하게 하라 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라 여기 몸은 그리스도의 것이니라 할때이 몸은 우리가 이렇게 매번 웨이트 트레이닝 할때갖고는몸장의 몸이 아니라 이 소마라는 이 헬라어는 이 본질 본체, 실체라는 그런 뜻도 함께 가지고 있습니다 그러니까 실체, 본체, 본질은 그리스도께 속한 것이다 라고 이야기하고 있는 것이죠 이 당시에 이게 먹고 마시는 것에 관한 다양한 규정들이 있었습니다 초하루와 안식일과 이런 절기를 지키는 굉장히 많은 규, 규례들, 규정들이 있었어요 유대인들이 요 이걸 진리라고 여겼던 겁니다 이게 본질이라고 여겼던 어, 그런 사람들이 유대인이었습니다 그래서 목숨처럼 그걸 귀하게 여기고 그걸 지키는데 목숨 지키는 것처럼 그것을 지켜냈던 것이죠 왜냐하면 그게 본인들에게는 진리였으니까 그런데 사도바루는요 그게 그림자라는 것입니다 실체가 아니라 어떤 프로젝션, 투사체, 그림자라고 얘기하는 것입니다 그렇다면 무엇이 본질입니까? 무엇이 실체입니까? 바로 예수님이 실체 본체이고 본질이라는 사실을 이야기하고 있다는 것이죠. 사실 이 규정이라는 것, 이 규례라는 것, 어, 법이라는 건요, 이 촘촘하면 촘촘할수록, 그리고 디테일하면 디테일할수록 그것을 지키는 사람 입장에서는 굉장히 편안하고 편리합니다. 왜냐하면 그냥 거기에 나와 있는 명확한 디렉션을 묻지도 따지지도 않고 지키면 되거든요. 그렇지 않습니까? 애매한 그런 이렇게 막연한 어, 법보다 아주 촘촘하고 디테일하고 세밀한 법이 훨씬 더 사람들로 하여금 그것을 지키기에 편하게 만든다라는 사실입니다 그게 매뉴얼이라는 거예요 그러니까 매뉴얼은요 그게 촘촘할수록 지키는 사람 입장에서 굉장히 편안해지는 게 매뉴얼이라는 거예요 디렉션을 있는 그대로 그냥 별 생각 없이 고민 없이 시키는 대로 따라하면 되는 게 매뉴얼이라는 사실입니다. 대표적인 예가 유대 교의 율법주의였습니다. 이 안식일 규례가 어땠습니까? 사실 하나님께서 안식일 규례를 처음에 주실 때 십계명에서 하나님께서 그 안식일 규례를 주실 때는요, 그 안식일 규례가 이게 과연 규례인가 어, 의문이 들 정도로 촘촘하지 않았습니다. 우리 한번 출애굽기 십계명의 출애굽기 출애굽기 20장 8절부터 11절까지의 말씀입니다. 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라. 여세 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일인즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 가축이나 내문안에 머무는 객이라도 아무 일도 하지 말라. 이는 여세 동안에 나 여호와가 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 것을 만들고 일곱째 날에 쉬었습니다. 그러므로 나 이호와가 안식일을 복되게 하여 그날을 거룩하게 하였느니라. 여러분 이게 하나님께서 주신 안식일 귤의 원형이었습니다. 그런데요 시간이 지날수록 사람들 사이에서 의문이 생기기 시작하는 거예요. 뭐가 일이지? 쉬라고 하셨는데 뭐가 쉬는 거지? 일을 그만하라고 하셨는데 그러면 어디까지가 일하는 거고 어디까지가 쉬는 걸까? 가만히 앉아있으면 쉬는 걸까? 아니면 누워 있어야 되나 이런 애매한 것들 때문에 의문이 들기 시작한 것입니다 안식일이지만 밥은 먹어야 하겠고 밥은 먹으려, 밥을 먹으려면 밥을 차려야 하지 않습니까 밥을 차리는 일은, 일, 차리는 일은 일이 될 수도 있는데 그러면 밥을 먹는 게 일인가 쉼인가 이런 게 헷갈리기 시작하고 애매하기, 애매해지기 시작한 것입니다 그래서 사람들이 이 규례를 하나 둘씩 만들기 시작한 게 유대인들의 율법이었습니다 심지어 그 안식일에 관한 규정을 보면 글씨를 쓰는 규정까지 나와 있습니다. 한 글자까지는 일이 아닙니다. 근데 두 글자 이상 쓰기 시작하면 일입니다. 글씨를 지우는 것도 한 글자 지우는 것까지는 괜찮습니다. 근데 두 글자 이상 지우면 그걸 일로 간주하는 거예요. 걸어가는 것도 그냥 걸어가는 건 괜찮습니다. 근데 손에 뭔가를 들고 걸어가는 순간 그건 일이 되는 거예요. 현대에 와서 엘리베이터가 생기지 않았습니까? 유대인들은요 엘리베이터를 타는 건 일로 여기지 않았습니다 왜냐하면 내가 뭔가를 들고 옮기는 게 아니라 내가 들려서 옮김을 받기 때문에 근데 거기 들어가서 버튼을 누르는 건 일입니다 그래서 그 유대인들은 안식일에 엘리베이터를 타면 누군가가 눌러주기를 바라거나 아니면 그들이 이용하는 엘리베이터는 그 전부 다 이렇게 층이 다 눌려져 있는 그런 엘리베이터들이 있다고 합니다. 이토록 아주 디테일하고 아주 세밀하게 뭐가 일인지, 뭘 해야 하면 되는 건지 뭘 하면 안 되는 건지 다 정해놓았다는 것이죠 여러분, 우리에게 이런 규정이 주어져 있다면 어떨 것 같습니까? 너무 불편할 것 같은데 사실은 익숙해지면 이것만큼 편한 것이 없습니다 왜냐하면 전혀 고민하지 않아도 돼요 전혀 생각하지 않아도 됩니다. 깊이 고민할 것도 없이 그냥 매뉴얼에 적힌 대로 그냥 그대로 시키는 대로 묻지도 따지지도 않고 그냥 왜 이걸 해야 되냐고 의의를 제기하지도 않고 그냥 하면 되는 겁니다. 이대로 하면 잘 살고 있다고 인정해주고 그렇게 판정해주니까 그대로 하면 되는 게 율법이었다라는 사실입니다. 여러분 그런데요 하나님은요 저희들에게 매뉴얼을 주신 분이 아니십니다. 그럼 우리에게 이 두꺼운 성경이 주어져 있긴 하지만 이 성경은요 우리가 회사 들어가면 회사에서 매뉴얼 주지 않습니까? 회사 그 매뉴얼 적게는 한 몇십 페이지, 많게는 몇백 페이지 되는 매뉴얼도 있다고 합니다. 그 공부하는 거예요. 그 회사가 어떻게 돌아가는지. 그데 하나님께서 그런 매뉴얼로서 이것을 주신 게 아니라는 것이죠. 어쩌면 하나님께서 이 말씀을 우리에게 주신 건 안티매뉴얼인지도 모르겠습니다 규정과 그런 공식들이 아니라 여러분 이 십계명이 어떻게 규정입니까? 그렇게 디테일이 없는 규정을 보신 적이 있으십니까? 규정이 아니라 매뉴얼이 아니라 어쩌면 안티매뉴얼이라고 할수 있는 거예요 내 부모를 공경하라 여러분 무엇이 어떻게 어떻게 하면 부모님을 공경하는 것입니까? 여기 많은 부모님들 와 계시는데 아들이 딸이 용돈을 많이 주면 아, 내가 공경받는구나 라고 느끼시나요? 100만원 주면 아니면 150만원 주면 어디까지가 공경이고 어디까지가 공경이 아닐까요? 매뉴얼은요 귤에는 규칙은 그렇게 정하는 겁니다 정확하게 그런데 하나님께서 그렇게 주시지 않으셨어요 내 부모를 공경하라 그리고 끝입니다 그래서 하나님께서 우리에게 주신 건 공식이 아니라는 것입니다. 원리를 주셨다라는 거예요. 공식이 아니라 원리를 주셨다라는 것입니다. 그런데 사람들은 하나님께서 주신 그 원리를 가지고 어마어마한 그 공식을 파생시켜놓고 공식을 만들어 놓고 그 공식을 달달 외우고 그 공식의 모든 상황을 대입해서 문제를 풀어가는 방법에 익숙해지다가 하나님께서 주신 처음에 그 원리를 잊어버렸다라는 사실이죠 오늘 바울이 얘기, 이야기하는 것은 그것입니다 공식 그만 외우라는 것입니다 공식이 중요한 게 아니라 원리가 무엇인지를 생각하라 예수님이 어떤 분이신지를 예수님께서 어떻게 사셨는지를 예수님께서 어떻게 하셨는지를 어떻게 말씀하셨는지를 기억하라 그것이 우리 신앙에 있어서 가장 중요한 원리이고 진리다 라고 이야기하고 있는 것입니다 예수님께서 이땅 가운데 오셔서 하신 일이 무엇일까요? 공식 좀 그만 외우라는 것입니다. 공식 좀 그만 만들라는 것입니다. 그거 그만 만들고 원리가 무엇인지 제발 그 원리를 깨달으라 라고 말씀하신 것 아니겠습니까? 그래서 율법의 수백 가지의 그 율법을 단두 가지로 압축해서 그 원리를 우리에게 알려주신 것이 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라. 이두 가지면, 이두 가지 원리면 충분하다 라고 말씀해 주신 것이죠. 그런데 여러분, 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라. 굉장히 어려운 말씀입니다. 오히려 뭐가 사랑하는 건지, 얼마 얼마짜리 밥을 사주면 사랑하는 것이고, 얼마 이하의 밥을 사주면 사랑하지 않는 것이고, 이렇게 아주 디테일하게 정해 주셨으면 좋으셨을 텐데, 아주 그냥 뭉뚱그려서 원리만 툭 던져 주신 것 굉장히 어려운 일입니다. 왜냐하면. 고민해야 되기 때문입니다. 생각해야 되기 때문이에요. 뭐가 사랑하는 거지? 내가 저 사람을 사랑한다는 게 뭘까라는 것을 끊임없이 고민하는 그 숙제를 우리에게 던져주신 것입니다. 예배. 예배도요. 이 당시에 공식이 있었습니다. 이 예배 방정식을 푸는 그네 공식 같은 게 있었습니다. 상수. 예배 장소가 항상 딱 고정되어 있었거든요. 상수 그대로 두고. 변수에다가 여러 가지를 대입하는 것이죠 소를 드릴지 양을 드릴지 또뭐 비둘기를 드릴지 정하고 또 예배 형식 예배 형식은 뭐 속건제로 할지 속죄제로 할지 화목제로 할지 이런 것들을 정해서 딱 대입해가지고 그 형식에 맞춰서 예배를 딱 드리고 나면 아 예배 잘 드렸다 이렇게 생각했던 사람들에게 예배는 그런 게 아니라 영과 진리 안에서 예배를 드리는 것이다 라고 말씀해 주신 것입니다 여러분 되게 어렵지 않습니까? 그럼 뭐가 영과 진리 안에 있는 것입니까? 라고 끊임없이 우리가 주님 앞에 묻도록 하시는 것입니다 저희들이 무별 예배 드리고 있는데 쉬우십니까? 어렵습니다 왜냐하면 그냥 여기다 불러놓고 자한 시간 동안 이렇게 예배 인도자들이 인도하는 그 형식과 순서에 따라서 잘 있다가 돌아가면 마치 예배를 잘 드렸다는 느낌이 드는데 그게 아니라 그냥 알아서 주일를 알아서 예배 드리십시오 우리 2019년도에는 한 달에 한 번만 교회에 오시고 한 달에 세 번씩, 3주는 알아서 예배 드리십시오. 그렇게 말씀드렸을 때 얼마나 많은 분들이 어렵다고 하셨는지 모릅니다. 왜냐하면 고민이 되기 때문에 뭐가 예배를 잘 드리는 것일까? 뭐가 내가 영과 진리 안에 있는 것일까? 내가 어떻게 하면 신령과 진적으로 예배 드리는 것이 될까? 이것을 끊임없이 고민해야 하기 때문에 결코 그냥 쉽게 쉽게 예배 드릴 수 없었다라는 사실입니다. 그런데요 사랑이 식기 시작하면 규정이 중요해집니다 사랑이 차오를 때는 그게 하고 싶어져요 그런데 사랑이 식기 시작하면 그때부터는 자꾸 정해주기를 바랍니다 아, 이렇게 예배드리라고 정해줬으면 좋겠다 저는 저와 여러분이 내 안에 정말 하나님을 향한 그 사랑이 사랑이라는 원리가 본질이 그런 진리가 여전히 꿈틀대고 있는가 이것을 매일매일 점검해야 한다고 믿습니다 내가 이웃과의 관계 속에서 인간관계 속에서 지켜야 할 선을 논하기 전에 저 사람을 향한 사랑이 나에게 있는가 라는 것을 한번 기억하는 이 아침이 되기를 원합니다 사랑이 본질이라는 것입니다 사랑이 원리라는 것입니다 사랑이 진리라는 것입니다 그래서 그 본질을 회복시키시기 위해서 예수님께서 이 땅에 오신 것이 성탄절입니다 그 본질을 그 사랑을 회복하기 위해서 예수님께서 십자가에 달려 돌아가셨다라는 것이죠 우리 이어서 18절 19절 말씀을 읽겠습니다 시작 아무도 꾸면의 겸손과 천사 숭배를 이유로 너희를 정죄하지 못하게 하라 그가 그본것에 의지하여 그 육신의 생각을 따라 헛되이 과장하고 머리를 붙들지 아니하는지라 온 몸이 머리로 말미암아 마디와 힘줄로 공급함을 받고 연합하여 하나님이 잘하게 하심으로 잘하느니라. 이 당시에 골로새 교회 안에 있었던 또두 가지 문제가 하나는 꾸며낸 겸손과 천사 숭배였습니다. 이 꾸며낸 겸손의 이 원어를 보면 이 겸손을 즐긴다는 의미도 포함되어 있습니다. 겸손을 즐기는 거예요. 이게 뭘까요? 남들이 나를 향해서 하는 겸손하다고 하는 이 판단. 겸손하다고 하는 평가를 즐기고 사람들이 나에게 보내는 그, 아, 저 사람 진짜 신앙이 좋은 사람이구나, 참 믿음이 좋은 사람이구나, 겸손한 사람이구나, 라는 이 시선을 즐기는 것이 꾸며낸 겸손이라는 것이죠. 이 당시에 주로 금욕주의자들이 이런 것들을 했습니다. 왜냐하면 누가 봐도 늘 절제하고, 난 하고 싶은 거 하면서 다 하면서 사는데, 저 사람은 늘 삶이 정제되어 있고. 정리되어 있고 그런 걸 보면 야, 저 사람 진짜 신앙이 좋구나 겸손하구나 라고 사람들이 그런 어, 평가를 내릴지 모르겠지만 그게 겸손이 아니라 사실은 교만이라는 것입니다 그게 꾸며낸 겸손이라고 얘기하는 것입니다 또 다른 하나는 천사 숭배하는 사람들이 있었습니다 천사를 숭배하는 것 신앙에 있어서 마치 영적인 조금 더 고차원적인 뭔가에 내가 그런 행위를 함으로써 내 신앙이 그런 것도 모르는 그런 것도 보지 못하고 알지 못하는 너희들과는 다르다고 스스로를 우월하게 느끼는 그 청사 숭배자들이 있다라는 사실이었습니다. 여러분 신앙은요 그저 삼위일체 되시는 하나님 한분 열심히 섬기고 그분이 주시는 이 말씀 따라사는 것으로 충분한 것입니다. 이 말씀이 이 게시안에 드러난 하나님이 전부라고 믿는 것이 신앙이라는 것이에요. 그런데 천사 숭배하는 사람들은요 자꾸 뭔가 더 있다고 얘기하는 겁니다 뭔가 더 들어야 한다고 라 얘기하는 겁니다 여기에 나온 하나님 음성을 듣는 거 말고 뭔가 특별한 음성을 내가 더 들어야 그게 좋은 신앙이다라고 얘기합니다 그들은 그렇게 말합니다 난 성령 사역하는 거다 이건 이거는 성령의 음성을 따라 내가 하는 것이다 말은 그렇게 하죠 어떤 뭐 축기, 뭐 치유, 방언 이런 기적들이 없는 건 아니지만 그런 것들을 부각시켜 행하면서 말로는 내가 이 모든 것들을 하는 게 예수 그리스도 십자가를 드러내는 일이다 나를 드러내는 것이 아니라 예수님을 드러내기 위한 것이다 말로는 그렇게 합니다 그렇게 말하니까 사람들은 또 그렇게 평가하는 것이죠 아 저분은 저렇게 막 대단한 영적인 사역을 하면서도 예수님을 중심으로 생각하는 분이구나 그런데요 이 종교적인 클리셰라는 게 있습니다 영화나 드라마에도 보면 어떤 이렇게 관중들의 특정한 반응을 이끌어내는 특정한 장치들이 있는 것처럼 이 사역자들이, 종교 지도자라는 사람들이 자주 사용하는 클리셰로서 예수 그리스도의 십자가, 보혈 이런 것들을 얘기한다면 그건 과장된 것이다 라고 오늘 사도바울은 이야기하고 있습니다. 그건 머리를 붙들지 아니하는지라 여기에 머리는 예수님을 의미합니다. 세번역 성경에는 머리에 속하지 않았다, 예수님께 속하지 않았다 이렇게 번역하고 있는 것입니다. 저는 저와 여러분들이 육신의 생각을 따라서 아무리 신령한 어떤 영적인 경험을 하고 그런 체험을 강조하는 사람도 그 안에 육신을 따라서 그것들을 과장하고 때로는 왜곡하고 축소해서 말하려는 경향성이 있다는 것을 인지하게 되기를 바랍니다. 그것들을 조심하라는 것이죠. 그리고 우리 또한 누군가에게 내 안에 있는 은혜를 나눌 때 신앙적인 경험을 나눌 때 어떤 간증거리를 나눌 때 혹시 내가 다른 어떤 내 안에 있는 은밀한 욕심을 따라서 나 중심적으로 그것을 과장하고 있지는 않은가 끊임없이 스스로를 돌아봐야 한다고 믿습니다. 이어서 20절부터 22절까지의 말씀입니다. 시작 너희가 세상의 초등학문에서 그리스도와 함께 죽었거든 어찌하여 세상에 사는 것과 같이 규례에 순종하느냐 곧 붙잡지도 말고 맛보지도 말고 만지지도 말라 하는 것이니 이 모든 것은 한때 쓰이고는 없어지리라 사람의 명령과 가르침을 따르느냐 이 세상의 초등학문의 본질은요 자아에 있습니다 세상 논리의 중심에는 항상 자기가 있습니다 내가 중심, 나를 중심으로 놓는 연습이 세상이 펴는 논리의 중심이라는 것이죠 그래서 자기를 개발해야 되고 자아를 성취해야 된다고 하는 것입니다 그런데 신앙은요 자아를 내 인생의 중심으로부터 끊임없이 주변부로 밀어내고 나 중심에 하나님을 모시는 것이 신앙이라는 것입니다. 그래서 신앙은요. 자기 개발이기보다는, 자기 확장이기보다는 자기 부인입니다. 이 자기 부인, 더 이상 내 인생의 중심이 내가 아니라는 고백의 신앙이라는 것이죠. 그래서 이 세상의 초등학분과 이 신앙의 길은 완전히 다른 것인데 오늘 바울은 어떻게 너희들이 그리스도와 함께 세상 초등학문에 대해서 죽었다고 말하면서도 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다고 말하면서도 그렇게까지 어떻게 이렇게 지독하게 자기중심적일 수 있느냐 출애굽했다고 하면서도 홍해를 건넜다고 말하면서도 어떻게 아직까지 이집트에서의 삶의 방식과 습관을 버리지 못하고 있느냐라고 이야기하고 있는 것입니다 여기 21절에 보면 붙잡지도 말고, 맛보지도 말고, 만지지도 말라 이렇게 되어 있는데 당시에 이 급력주의자들 어떤 자기 수행적 그런 연습, 훈련을 했던 사람들이 주로 말했던 어떤 슬로건이었습니다. 붙잡지도 말고, 맛보지도 말고, 만지지도 말라 여러분 근데 이것만 딱 떼어놓고 봤을 때 굉장히 그럴듯해 보이지 않습니까? 왜냐하면 우리가 추구하는 이 신앙의 경건한 모습과 굉장히 유사하기 때문에 그렇습니다 이 금욕주의자들이 행하는 그런 삶의 모습을 보면 아, 우리도 저렇게 살아야 할 텐데 나도 좀 세상의 그런 자랑과 안목의 정력과 이생의 자랑으로부터 좀 괜찮. 이렇게 풀려나서 그런 것들을 멀리하고 그런 것들을 만지지도 말고 붙잡지도 말고 맛보지도 말고 저렇게 이렇게 급력적으로 자기 욕구와 욕망을 절제하면서 저렇게 살아가는 게 고결하고 굉장히 좋은 신앙인일 텐데 라는 착각을 불러 일으킨다는 것이죠 사도바요은 유사 진리에 주의하라 라고 이야기합니다 헷갈리면 안 된다는 거예요 여러분 이와 관련해서 예수님께서 정확하게 하신 말씀이 있습니다. 우리 누가복음 말씀인데요. 누가복음 18장 10절부터 13절까지의 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 시작 두 사람이 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리세인이요. 하나는 세리라. 바리세인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색, 불의, 간음을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다 나는 이래 두 번씩 금식하고 또 소득의 11조를 드리나이다 하고 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기 서서 나는 죄인이로소이다 하였느니라 여러분 누가 하나님으로부터 의롭다 인정받았을까요? 바리세인이었습니까? 세리였습니다 그러면 신앙은요 내가 용서받을 수 없는 정말 자격 없는 죄인이라는 것을 인정하기 때문에 오는 좌절이고 절망입니다. 그리고 동시에 나 같은 이런 나 같은 죄인을 향해서 하나님께서 베풀어 주신 은혜가 얼마나 큰지에 대한 감격 이 죄인이라는 것에 대한 인식과 이 죄인에 대한 하나님의 은혜가 동시에 함께 가되 그 은혜를 더 크게 날마다 느끼며 살아가는 것이 신앙 생활이라는 것입니다. 그게 바로 꾸며낸 겸손이 아니라 그게 정말 진정한 겸손한 삶이라는 거예요. 내가 은혜 받았다라는 그런 인식 내가 나의 나된 것이 내가 잘나서가 아니라 하나님의 은혜라는 이것이야말로 우리 삶을 가장 겸손하게 하는 저는 꾸면낸 종교인들의 겸손과는 다른 진정한 겸손인 줄로 믿습니다 마지막으로 23절 말씀입니다 시작 이런 것들은 자의적 숭배와 겸손과 몸을 괴롭게 하는 데는 지혜 있는 모양이나 오직 육체에 따르는 것을 금하는 데는 조금도 유익이 없는 이라 여기 보면 자의적 숭배라고 되어 있는데 이건 임의적 숭배라고 이렇게 번역할 수 있습니다 임의적인 숭배 내가 그냥 어, 섬기고 싶은 대로 섬기는 것입니다 내가 숭배하고 싶은 대상을 마음대로 정하고 그것들을 마음대로 섬기는 것을 의미하는데 사실 그렇게 어, 하라고 하면 대부분 인간은요 결국 결국 그 숭배의 어, 그 자리에 자기 자신을 올려놓고 맙니다 그러니까 자기 숭배가 우상숭배 본질인 것이죠 사탄은요 와서 사탄을 섬기라 귀신을 숭배하라 이렇게 얘기, 얘기하지 않습니다 그럼 굉장히 낮은 차원의 전략이에요 사탄은 우리의 귓가에 와서 이렇게 속삭입니다 너가 왕이 되라 너 중심적으로 살아라 네가 네 인생의 주인으로 살아라 네가 신이 되라 이렇게 속삭인다라는 것이죠 그래서 자기 숭배야말로 가장 큰 우상 숭배입니다 자신이야말로 가장 심각한 귀신이라는 사실을 우리가 알아야 하는 것이죠 그런데 어, 이런 것들 어, 그런 수양적 방법 그런 수행적 훈련이 나를 어떤 숭배의 위치에 올려놓는 데는 조금 도움이 될지 모르겠지만 이렇게 얘기합니다 굉장히 이렇게 교양 있는 종교인으로 살게 하는 데는 좀 도움이 될지도 모르겠다. 그런데 육체를 따르는 것을 금지하는 데는 하나도 도움이 되지 않는다. 유익한 게 조금도 없다라고 이야기합니다. 여기 나오는 육체를 따르는 것이 무엇입니까? 죄입니다. 끊임없이 육체의 욕망을 따르는 이 경향성을 우린 죄성이라고 하지 않습니까? 이 죄의 문제를 해결하는 데는 조금의 도움도 되지 않는다. 내가 아무리 열심히 수행하고 고행하고 금식하고 뭔가 종교적인 방법을 쓴다고 하더라도 그게 우리의 죄의 문제 털끝만큼 도 해결해 주지 않는다라고 사도바울이 경고하고 있는 것입니다 여러분 구원은요 죄 용서는 죄로부터 풀려나는 것은 오직 전적인 하나님의 은혜 십자가 위에서 우리를 향해서 베풀어 주신 그 예수 그리스의 도 보혈과 사랑으로만 해결되는 것임 줄로 믿습니다 그래서요 우리가 구원 받기 위해서 열심히 사는 건 아닙니다 나에게 베풀어진 구원의 은혜가 너무나 커서 하나님께서 나에게 새롭게 주신 그 생명의 값이 환산할, 다른 어떤 것으로도 환산할 수 없는 가치 가치인 인생이라서 내 인생의 어떤 몸값이 예수님의 몸값 정도로 귀한 것이기 때문에 열심히 살지 않을 수밖에 없는 그것이 우리 신앙의 삶인 것이죠. 일은 번씩, 일곱 번씩 용서하기 위해서 안간힘을 쓰는 것이 신앙이 아닙니다. 내가 7억 번도 아니면 70억 번도, 7천억 번도 더 넘게 용서받은 존재라는 것을 잊지 않는 것이 신앙이에요. 원수를 사랑하라. 아 이, 저, 눈엣가시 같은 저 같은 저저 저 인간을 저 원수 같은 저 사람을 내가 어떻게 사랑할까? 이렇게도 해보고 저렇게도 해보고 물론 그런 시도들이 귀, 귀합니다. 근데 그게 신앙은 아니라는 겁니다. 그건요 다른 종교에서도 충분히 다 하는 겁니다. 신앙이란 내가 원래 하나님과 원수였다는 사실을 기억하는 것입니다. 그리고 나라는 원수를 하나님과 원수되었던 나를 내가 아직 죄인되었을 때 하나님께서 나를 위해서 어떻게 하셨는지를 십자가 위에서 어떻게 하셨는지를 기억하는 게 신앙입니다 그게 기억되면 내가 1만 달란트 빚을 탕감받았다는 것이 인지가 되면 나에게 백대나리온 빚진 게 별로 문제가 되지 않는 거예요 내가 이 사람을 막 사랑해야지 용서해야지가 아니라 내가 받은 은혜가, 용서가, 사랑이 너무 커서 나도 모르게 이 사람을 품고 있는 것을 발견하게 되는 복이 바로 신앙 안에서 누릴 수 있는 가장 큰 복인 줄로 믿습니다. 그래서 여러분, 자꾸 뭔가를 해야 한다고 주장하는 사람들이 있습니다. 규정과 규칙의 그 엄중함을 따지는 사람들, 엄격함을 말하는 사람들이 있습니다. 그 사람들의 저변에 깔려있는 건 경외감이 아니라 두려움입니다. 두려움. 여러분 경외감과 두려움은 완전히 다른 것입니다. 비슷해 보이지만 다른 거예요. 두려움은 요 억지로 하게 됩니다. 벌받을까봐 무슨 일을 당할까봐 두려워서 내가 하고 싶지 않은데 억지로라도 그걸 하는 게 두려운 인생입니다. 그래서 경외감은 요 우리가 하나님을 경외하면 자발적 존재가 된다는 라 거예요. 하나님을 경외하는 것이 왜 모든 지식과 지혜의 근본입니까? 우리로 하여금 자발적인 존재가 되게 하기 때문에 그래서 나중에는 나에게 주어진 무한한 자유마저도 그걸 누군가를 위해서 자발적으로 제한하는 자유를 누리게 만드는 그런 놀라운 비밀이 하나님을 경외하는 인생에 담겨있다는 라 사실입니다 사도바울은 그것을 이렇게 이야기했습니다 우리 마지막으로 갈라디아서 오장 말씀, 오장 13절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작! 형제들아, 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 정노를 타라. 여러분, 진리를 알아서 우리에게 주어진 무한한 자유가 있습니다. 이 자유를 가장 크게 누리는 방법은 자발적으로 우리가 받은 은혜를 생각하고 받은 사랑에 겨워서 스스로 이 자유를 누군가를 위해서 제안하는 인생이 가장 자유로운 인생인 줄로 믿습니다 이 자유를 진리 안에서 저와 여러분들 누리라고 예수님께서 십자가를 지셨다는 것 오늘 하루도 기억하시게 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 성경에 나와 있는 이렇게 하나 저렇게 하나 수많은 명령들이 있는데 하나님 그것이 어떤 당위적이고 의무적인 의무감이 아니라 우리에게 주신 하나님의 사랑의 목소리로 들릴 수 있도록 성령 하나님 우리 마음을 만져주시옵소서 하나님께서 주신 그 사랑의 원리를 가지고 나 편하게 적용할 수 있는 공식을 만들지 않는 인생 살게 하여 주시되 하나님 오직 사랑 안에서 누군가를 향해 또 하나님의 종로를 타는 그런 특권을 저희들 가운데 허락하여 주시옵소서 이제는 무한한 자유를 창조주로서의 무한한 그 영광과 자유를 제한함으로 이땅 가운데 나약한 한 인간으로 오신 예수 그리스도의 은혜와 우리가 아직 죄인되었을 때 우리가 하나님과 원수였을 때그 원수된 우리를 사랑하시기 위해서 그 아들을 주신 하나님의 놀라운 사랑과 우리로 하여금 그 사랑과 은혜의 깊이와 높이와 넓이를 날마다 깨닫고 그 사랑의 의미를 잊어버리지 않도록 돕고 역사하시는 성령의 은혜가 오늘 이 아침에 다시 한번 주님께서 우리에게 베풀어 주신 은혜가 얼마나 큰지를 자경 없는 죄인이 누릴 수 없는 놀라운 선물을 우리가 받았다는 사실을 다시 한번 기억하고 하나님을 찬양하며 살기를 원하는 이 자리에 모인 모든 주님의 자녀들 가운데 이제부터 로 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘